0: Всем привет, друзья! Это 39-й выпуск подкаста Трабл -шутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте Траселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас.
1: Добрый вечер, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Признаться, до сегодняшнего дня я не ассоциировал слово «агрессия» с прилагательным «эффективный». Но, похоже, нет на земном шаре той вещи, которую Олег Брагинский не мог бы сделать эффективной, прикоснувшись к ней. Поэтому эффективная агрессия – вот такая вот интересная тема сегодняшнего нашего выпуска. Начнем, как всегда, с определения. Что понимается, Олег, под агрессией, агрессивностью в отношении людей?
1: По агрессии много определений, но самое интересное – это ее виды, потому что она бывает оборонительная, бывает защитная, бывает положительная, бывает отрицательная, бывает закачественная, бывает псевдоагрессия, непреднамеренная агрессия, игровая агрессия и так далее. Но в целом градус обозначает шаг, а это Получается, что агрессия – это двигаться на или наступать. Что интересно, «агреди» — это непереходный глагол и напрямую не соединяется с дополнением. Нельзя сказать так, «to агресс somebody» — нападать на кого-то. Первоначальное значение слова это означает эм, «двигаться в направлении цели без промедления, страха и сомнения».
0: То есть, агрессив... а, отрицательная коннотация этого термина, может, что это что-то плохое, не стоит так рассматривать, сужать, да, будем рассматривать агрессию, как некий, что ли, тактический инструмент действия в направлении кого-то с некоторой целью, правильно? Да,
1: это некий напор, некое
0: желание достичь э, чего бы то ни было. До сегодняшнего дня я считал, что агрессия – это, в общем-то, такая неосознанная реакция спящего, реактивного, ну, в смысле, реагирующего на действия внешней меры человека, проявляется такая несознательная. Но, видимо, агрессия может проявляться, насколько я понимаю, из того, что мы дали, и вполне сознательно в нужное время, то есть проактивно контролироваться как инструмент в нужное время, в нужном месте. Так?
1: Да. Агрессия — это способ как нападения, так и защиты. В том случае, если вы нападаете, вы готовитесь, и по вашим глазам, по вашим повадкам будет видно, что реакция контролируемая. То есть можно будет считать, что она продуманная, что она неэмоциональная. И бывает второй вариант, когда вы вдруг неожиданно вспыхиваете. Опять же, по этому поводу есть такая замечательная притча, трюк или прием. Вы можете подойти к человеку и сказать, «Вы знаете, вы самый глупый человек в жизни, который когда-либо видел». Человек обидится, и может быть, агрессивным. А потом скажите, «Подождите, стоп. Это была первая половина нашего теста, а вторая половина теста. У вас зеленые волосы». И человек на это не реагирует. Он поймет, что первая к нему тоже, может быть, не относилась.
0: То есть это такие тестирующие инструментарии отношений нашего визави, равно как и эффективная провокация, эффективная манипуляция где-то из этой оперы. Отлично, уже понятнее. Вот неосознанная агрессия, давайте покончим с этим понятием, она нам не очень интересна. Почему она вообще проявляется? Почему наш человек особенно любит именно этим способом реагировать на окружающий мир? Ведь огромное количество реакций существует, и улыбка, и гнев, и радость. Почему именно агрессия?
1: Обычно неосознанная агрессия является накопительной. Вас где-нибудь толкнули в метро, потом где-нибудь вам сказал что нибудь шеф или, допустим, супруга. А вы человек мягкий, интеллигентный, и вы не можете возразить. А потом возникает некий момент, когда вы вдруг понимаете, что планка упала, вас уже несет. В момент, когда вы не сдержались, произошло переполнение чаши терпения. Столько уже было на вас ударов, что вы уже не можете их поглощать. Если, конечно, вы не занимаетесь боевыми видами спорта, если вы не занимаетесь какими-то цикличными активностями, если вы не медитируете или не занимаетесь специальным снижением агрессии.
0: Получается, что неосознанная агрессия это такое реактивное проявление ранее накопившегося, всегда ли она деструктивна для агрессирующего? О чем она вообще говорит? О некой душевной и ментальной болезни, что ли, обутомленности, о том, что пора съездить в Кисловодск. Взять отпуск.
1: Действительно, есть три варианта такой агрессии. Первая агрессия это внежатная вспышка без контроля и без задней мысли. То есть мы отреагировали, а потом нам стыдно, мы извиняемся, не знаем, как быть. Второй вариант это разболтанность нервной системы. Если постоянно кому-то разрешать агрессию, то вы заметите, как она начинает расти экспоненциально. Все сильнее, все мощнее, все обиднее. И кажется, предела нет, но очередная вспышка она будет все еще сильнее и жестче. И третий вид, так называемая контролируемая агрессия, это находить в своем окружении людей, на которых можно срываться, поводом, на которых можно срываться. В одном месте вы накапливаетесь, а в другом месте вы сбрасываете это.
0: Вряд ли проявления агрессии неосознанно будут экологичны для агрессирующего, для его окружения. Такой кумулятивный эффект приведет, наверное, к разрушению да, внешней обстановки, и любить человека агрессирующего вряд ли будут.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, я неоднократно в переговорах использовал такой прием, когда вот какая-то компания начинает наседать, нагнетать, высказывать недоверие и так далее. А иногда вместо того, чтобы спорить или терпеть, проще сделать вид, что психанули, выйти на минут 10 или 5, потом вернуться, спокойно продолжить. А в это время там, или кулаками махать воздух, или, не знаю, там ожесточенно порвать бумагу, поменять ногами что-нибудь. Вы приходите, а люди не знают, как себя вести. Вы же только что бушевали, и тут раз такой тихий, спокойный, и вот возникает такой диссонанс, и даже возникает некое чувство вины.
0: А, то есть агрессию можно проявить, если уж не сдерживаешься, но так хитро, чтобы люди испугались, пойти ее проявить, выплеснуть, да, но не на людей, так аккуратно, так поработать со своей агрессией. Интересный подход. Плавно переходим к вопросу, в каких ситуациях тогда уместно и даже желательно применение агрессии, имеется в виду, конечно, осознанной агрессии. Мы сейчас не ведем речь там о том, что мы играем роль какую-то, хотя, может быть, вы меня и поправите, это будет тетрализованное представление, дескать, я агрессирую. Здесь еще важно уже, актерское мастерство.
1: Очень часто, действительно, мы используем агрессию как актерское мастерство, и мы показываем, учим, как, как агрессией пользоваться, агрессии как инструментом. Например, некто высокомерно или высокопарно нечто высказывает, безапелляционно, и в воздухе повисает такое явное доминирование, которое необходимо переломить. И вот в какой-то момент можно сделать такую вспышку агрессии, тем самым изменив ситуацию. Да сколько же можно? Вы постоянно говорите. Или вы захлите, или мы уйдем. И после этого, как правило, ситуация делится в 10 десятеро. То есть человек, который раньше доминировал, он понимает, что ему это больше не простят. То есть не будет попустительства. Это один вариант. Второй вариант. Этим могут пользоваться женщины. Бывает так, что в том числе и в домашних ссорах, семейных ссорах возникает некий конфликт. И мужчина, допустим, там каким-то образом на женщину замахивается, или на ребенка, или там, на животного, есть очень простой элемент прекращения агрессии. Это легкая пощечина. Но опять же, пощечину, если вы в жизни никогда не давали, что мужчина что женщина, может плохо закончиться. В случае мужчины может закончиться, если не мозг для женщины, по отношению, там, не дай бог, к ребенку, этого вообще нежелательно делать. Поэтому пощечина должна быть легкая, отрезвляющая. Это не обидно, это а, как будто бы выключение человека. В некоторых ситуациях, более деликатных, более тактичных, подходит вариант... Может быть, чайку выпьем или водичка вам налить? И человек говорит: как же так? Мы только, ну, думать, вернее, мы только что так вот напряженно спорили и вдруг вы предлагаете водички. И вот в вот эту секунду он вдруг понимает: ага, это был всего лишь прием для того, чтобы снизить вот ту напряженность, которая повисла, ту образовую тучу, которая должна была сейчас всех разметать.
0: А в чем механизм действия агрессии? Неожиданность, непредсказуемость со стороны оппонента. Может быть, есть какие-то энергетические?
1: Агрессия – это вещи? редкое состояние, которым мы редко пользуемся. Поэтому, с одной стороны, оно, а, плохо контролируемое, б, оно почти всегда неожиданно.
0: Ну и плюс оно еще действенно, потому что агрессирующий человек, ну, как минимум, ему нужно опасаться, потому что непонятно, какой коленце он выкинет, по крайней мере, да. Это, видимо, избавляет от ситуации манипулируемости им, потому что когда человек на нас нападает, ну, сложно манипулировать нападающим, да, от него можно только защищаться.
1: Абсолютно верно. Опять же, агрессия может быть в виде блока, то есть я не позволю вам разговаривать со мной в таком тоне. Если вы будете продолжать материться, я буду вынужден уйти. К сожалению, я не готов со мной обсуждать предыдущих переговорщиков. Позиция моей компании такова, и мне неприятно слышать то, что вы говорите.
0: Приведите интересные кейсы из вашей практики, когда агрессия пришлась к месту, и вы эффективно использовали ее и достигли вашей цели.
1: Была такая ситуация. У меня были серьезные переговоры с некой компанией, которая поставила оборудование двойного назначения. И вот в некий момент мне стали говорить, что если я не соглашусь, то буду договариваться с теми людьми, которые выше. И таким образом мне поставили в положение маленького человека. У меня был серьезный мандат, я понимал, что это манипуляция. Я какое-то время потерпел, а потом я понял, что это разыгранный спектакль. Это легко определить. У нас с вами будет подкаст, надеюсь, по языку тела, по невербальным коммуникациям. И я вдруг понял, что меня пытаются просто зажать в узкие рамки, в которых, скорее всего, будут давать условия. Я вспыхнул и сказал, господа, да вы можете делать все, что хотите. У меня есть конкретная задача. Если вы ожидаете от меня какого-то компромисса или а, какого-то неожиданного финта, его не будет. Я действую четко в отношении инструкций. У меня подпис, подписанный мандат, вот он. Я хлопнул мандатом по столу, слегка помяв его, но, естественно, никому не дал почитать, и сказал, я делаю то, что написано. Мне написали те люди, с которыми вы якобы пытаетесь встречаться. Если я буду действовать правильно, они только меня похвалят, а вы будете выглядеть глупо. Ну и вот таким образом ситуация изменилась, и они поняли, что ну, вот я не со слов разговариваю, а преследование курильного поведения.
0: А как отличить агрессию от блефа? Или это и есть, в общем-то, часть, какая комбинация блефа? Как, чтобы не раскусили, что человек играет в агрессию?
1: А, самое важное во время агрессии – это наблюдать за зрачками человека. А, чем Тоньше зрачки человека, как правило, тем он умнее и тем продуманнее действуют. Узкие зрачки обозначают жестокость, продуманность и последовательность. Ну, Это, естественно, при обычном освещении, при равном с вами. И вы можете, если вы, допустим, разговариваете один с несколькими людьми, вы можете определить, у кого самые узкие зрачки, либо самый умный, либо вожак, либо стратег.
0: Техника безопасности или какие-то правила при использовании агрессии? Такий инструмент такой, острый, с ним надо аккуратнее, как с Какие эти правила? Первое – это
1: замедлить свою реакцию. То есть чем сильнее на вас давят, тем чаще отвлекаться. И, что самое интересное, переспрашивать. Представляете, на вас кричат, орут, шумят, а вы спокойны. Подождите, Евгений, я не совсем понял, что именно вы хотели сказать, и при этом цепляетесь к обычному, понятному, простому и однозначному слову. Не всем понимаю, что обозначает ваша когда-нибудь. И человек вдруг понимает, что он пытается вас как будто бы копьем задеть, а вы по сторонам смотрите. И он вдруг понимает, что он для вас смешон, не страшен, не опасен.
0: Мужская и женская агрессия. Осознанная. В чем ее разница и какие есть преимущества гендерные в данном случае?
1: Обычно мужчины борются за будущее. Мужчина не может себе позволить вернуться в некую ситуацию, не будучи победителем. Мужчина больше всего заботится о своем лице. Он хочет, вернувшись, рассказывать историю, как он кого-то поверг. Причем, что интересно, вне зависимости от того, был он сильнее или слабее. Чем сильнее мужчина, тем он яростнее добивается победы, тем чаще бывает агрессивнее. Он хочет сломить быстро и таким сильным напором. Есть такой же термин у переговорщиков – «надувается». Человек начинает говорить спокойно, медленно, потом распаляется, и вдруг все уже молчат, все ему внимают, он как будто бы занял все пространство. Прекрасно. В этот момент, как только он находится на самом пике, нужно поймать момент, когда он делает последний вдох или последний выдох. То есть аргументы заканчиваются. И потом такая едкая, колкая, необидная шутка или полуанекдот – вдруг ситуацию разряжает, шарик вдруг сминается и опадает. С женщиной другая ситуация. Женщина хочет уважения прямо здесь и прямо сейчас. Женщина цепляется к словам. Женщина агрессирует, как правило, на какие-то гендерные неравенства. Женщина реагирует, когда она понимает, что ее очарование не срабатывает или платье не срабатывает. Причем, что обидно, женщина делает слишком большую ставку на одежду. Видом агрессии женской в том числе является ярчайшая помада, красное платье, серьезные декольте или там специальная прическа. Проблема в том, что обычно мы встречаемся в ситуациях рабочих, и вот эта наигранность, она видна. Я не знаю, как надреагируют женщины, но часто в кино видно, допустим, главная героиня в кино лежит в постели, и она накрашена так, как будто вечером пойдет на, на опоте мероприятие. Вот это выглядит так смешно. Если вы положили мало макияжа, у вас бледный губ, вы будете гораздо страшнее, чем в боевом окрасе.
0: Вот такой интересный совет, да, вот Олега Брагинского. А чем агрессия отличается от провокации?
1: Провокация – это непременное следование за, собственно, манипуляцией того действия, которое вы ожидаете. А агрессия – это способ переломить ситуацию. То есть в какой-то момент вы не знаете, что делать, вы бы хотели сманипулировать, но вы не понимаете, какого вы хотите результата. Но маленькая вспышка агрессии, она вдруг полностью меняет стратегию, расстановку сил. Она меняет то, кого слушают, она меняет то, кто в комнате главный. Ну, в комнате переговоров, естественно.
0: Традиционный вопрос про особенности национальной агрессии. Какие нации равновешены и спокойны, а какие используют агрессию направо и налево, так что становится скучно с ними?
1: По поводу агрессии, вы не поверите, обычно мягкие индусы, обычно мягкие пакистанцы, они невероятные агрессоры. Они начинают очень часто с обвинений. Я тебе послал письмо, ты меня отправил. Они по-английски говорят с определенным акцентом. Но говорят обычно быстрее, чем многие носители. И поэтому он вываливает 20-15 фактов, из которых 14 является, может быть, ложью или натяжкой. Но он так мотивирует, как твои детки. Он сразу смекает, и начинается разговор ни о чем, И потом он говорит, ну понимаешь, ну вот ты же, знаешь, у нас такая ситуация, я должен опустить цену, любой ценой. То есть у них это игра, но они играют не так, как в индийских фильмах. Они Индийские фильмы очень наиграны, потому что в основном делаются для сельских жителей. А горожане прекрасно владеют лицом, прекрасно владеют жестами. Интересно э, агрессия итальянцев. Итальянцы машут руками, как мельница, но при этом тоже очень быстро сникают. И простейший вариант – это «а давайте вина выпьем». Вот вино или, может быть, кофе. И итальянцы уже друзья, и начинаются такие более милые жесты руками. Страшные жесты агрессии у цыган, у албанцев, у вот, славян Средней Европы. Почему? Потому что в бедных странах, если ты начинаешь агрессию, это означает, что будет эскалация конфликта, и тебя лучше быстрее, на их языке называется, гасить. Поэтому, начиная агрессию, нужно быть готовым к тому, что придется отвечать перед большим количеством людей. По окончании переговоров ты можешь выйти, а там будет куча машин, куча людей, которые не будут тебе просто давать выйти. Это слегка унизительно, это тяжело, это больно. Американская агрессия, она крайне функциональна. Агрессия идет не на человека, а на позицию. Поэтому это не страшно. Если мы говорим, допустим, про японскую агрессию, она вообще нам не страшна. Почему? Потому что сжимаются губы, сужаются глаза, делаются какие-то страшные вращательные движения зрачками. Но это выглядит потешно, смешно, как будто бы в театре купол.
0: Наша отечественная русская агрессия, она на этом фоне неординарная какая-то или... Вполне обычная и легко переносимая после индусской или албанской цыганской
1: Вы не поверите, наша наиболее смешная. Знаете почему? Потому что многие офисные мальчики, неважно, какого возраста, с пузиками, с пухленькими кулачками, начинают их сжимать, начинают брызгать проклятиями из серии «А ты знаешь, кто ты?», «А ты знаешь, что я?». Как правило, они знают, кто они, но они знают, с кем они разговаривают и кто стоит за переговорщиком. Поэтому это смешно, потешно. Иногда бывают ситуации… Допустим, была такая ситуация, когда э, я ехал на маленькой машинке, э, меня впереди обогнала в третьем ряду некая другая машина э, вышла, несколько людей с битами, начали какие-то претензии определять. Я говорю, господа, вы понимаете, я безоружен, вы вышли с оружием, вы в третьем ряду. Вы столько уже наруш... совершили правонарушений, что ну, вам трудно будет отделаться. Видеокамера вокруг много. Вам нужно либо готовиться, либо не умничать. Люди ожидали, что я там полезу в драку или еще что-нибудь сделал. Я сел в машину, тихонечко объехал и поехал. Закончил ничем. ничья.
0: Вот как раз предварительный вопрос под финал. Как эффективно защититься от чужой агрессии, как правило, неосознанной, ну или даже осознанной, если мы это понимаем, или даже обратить ее в свою пользу, если это возможно?
1: Ну, у нас с вами еще будет такой подкаст, как «Самооборона», там кое буду рассказывать. Но в целом агрессию нельзя оставлять безнаказанной. Потому что возникнет иллюзия, что вы беззащитны, что за вами никого нет. Поэтому, к сожалению, за сильные слова нужно сильно отвечать. Нужно спокойно агрессию выслушать и дать агрессию не меньшего масштаба, невзирая на то, какого человека и какого ранга человек перед вами. Почему? Потому что для всех людей 100 долларов – это деньги, за которые можно купить там, э стейк э обычного типа. То же самое и агрессия любого размера является агрессией. Недопустима агрессия по отношению к семье, к детям, к национальности, к религии и так далее. Нужно жестко, но очень корректно. Не по отношению к человеку, а по отношению к сказанным словам и пресекать те мысли, которые вам кажутся недопустимыми.
0: Кстати, а на на всякой позициях, должностях, статусах допустима агрессия? Может, например, президент себе позволить агрессию в отношении к коллеге или в узком кругу без телекамер?
1: Я неоднократно видел, как президенты разных стран и разных компаний агрессировали, начиная от бросков пепельницами в стену. Причем один из таких людей специально заказывал стеклянные, не очень дорогие пепельницы, бросал их почти в голову, ну так, чтобы все успели пригнуться. Ему нравилось, чтобы это разбивалось. И вот в кабинете там одна стена была серьезно вычерплена. Опять же, есть неоднократные примеры того, как президенты или рывком дверь распахивают, или ногой ее открывают, или карандаши ломают специально или там в кого-то бросаются чем-то. Но, к сожалению, это не очень высокий уровень. Опять же, не помню, мы с вами такую тему вздрагивали или нет. В одной ситуации, во время французских дебатов в телеэфире один человек другого облил водой. И вот второй сказал, это все эмоции, а где же аргументы? То есть, формально говоря, если агрессирует только один, он проиграл. Агрессию лучше использовать как орудие защиты, но не нападение.
0: Ну что же, это еще раз доказывает, что президенты не небожители, а обычные люди — Соответствующими свойствами, поэтому и с ними надо быть осторожнее. Спасибо, Олег. Завершаем наш интересный выпуск подкаста Шутинг, где мы говорим о том, как решать сложные и невозможные бизнес-задачи профессионально. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, титра YouTube, постер, хэштей, Олег Брагинский, вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Эффективно противостойте чужой агрессии. Ну и применяйте тогда, когда необходимо ее осознанно. Всем пока-пока.
1: Спасибо большое и до встречи через неделю.